0: 大家好，欢迎来到方先生侃数学，我是让您快乐得高分的方先生。今天是圣诞节，一个老外的节日啊。话说古时候有一只鸡生了一个蛋，然后就飞走了。人们为了纪念它，于是就有了圣诞节。圣诞节呀，我们还是纪念一下离世的卖火柴的小女孩吧。早晨起来，方先生问儿子：“圣诞节到了，你想圣诞老人送你什么礼物呀？”儿子就说：“邻居皮皮的一个车。”于是圣诞老人就去玩具店里给找啊，找了很久也没找到，就买了一个别的车。回来之后，我就问儿子：“你相信有圣诞老人吗？”我不信。哇，孩子长大了，他明白了这背后的逻辑。方先生很高兴，就问他：“你为什么不信呢？”因为外面没有下雪呀，就是这么童趣。祝愿大家圣诞快乐。上回我们研究了表示数的四种图：条形图、扇形图、折线图和直方图。这四大天王啊，是需要我们掌握的。新晋天王就只有直方图。方先生多用了一些唇舌，不知道您掌握的如何？今天我们就来研究直方图的运用。当然，首先四大天王你要能区分开呀，有人搞混了那就麻烦了。这折线图和扇形图啊，你直接用肉眼就能看出来，长得呀和其他的都不一样。孙悟空和猪八戒站在人群中，你一眼就看出来了呀。有的人说我看不出来，那你赶紧去看看眼睛吧，这不是个数学问题。曾经有一个前辈，他老兄用两只眼睛直勾勾地盯着太阳。最后双目失明，他就是大数学家欧拉。欧拉呀，牛人一个，数学大咖，研究了很多东西，圆周率派的符号就是他研究的。有的听众开始挑毛病了，说方先生，你之前说过呀，这圆周率是祖冲之小朋友研究的呀，怎么现在变成欧拉了呢？方先生说呀，欧拉发明的是符号，祖冲之研究的是圆周率，不矛盾哈。小明是小明的妈妈生的，小明的名字是隔壁邻居取的，没毛病。有人说呀，欧拉就弄了个符号，也没什么呀。其实啊，欧拉还有厉害的发明，比如很多人喜欢玩的数独啊，就是欧拉发明的。我估计听众朋友当中啊，有人参加过数独比赛，最高的有世界级的数独比赛呀。这数独的发明人欧拉，厉害吧？学习欧拉呀！咱们要学习他的研究精神，不是要学他看太阳哈，这不是气质吗？接下来我们就说说表示数据的四大天王，看看他们有什么区别。刚刚我们已经提到了两个折线图和扇形图，那条形图和直方图呢？有人说这两个有点像，不仔细看呢还区分不出来呢，像吧？还不要说这图，人有的时候长得都有点像。方先生跟你说几个童谣和章子怡。王志和许绍雄，孙浩和刘青云，刘星和夏雨，陈志鹏和张国荣，李小璐和周迅，白岩松和汪峰，李菁和姚晨。啊、有一次，方先生在家看电视，方太就说：“看，这就是章子怡的老公。”方先生大喊、啊：“呐，啊，白岩松和章子怡他们结婚了呀！”像啊，其实没关系，但是啊，他们真的不一样。条形图和直方图虽然都是条形的，区别还是很明显的。频数直方图往往表示连续的量，所以你经常看到的图啊，也是一个挨着一个的。那条形图呢，表示的是离散的量，就是不连续的哈，离开、分散的意思。当然，离散本身也是个词，意思就是不连续。有种数学叫离散数学，这个可是目前最火的大数据问题的基础知识。如果您将来从事这方面的研究啊，一定要用到这个离散数学。这对于我们来讲还是一个很新鲜的课题啊。我们看呐，条形图和频数直方图的功能也不一样。条形图显示具体数据，数据越大条就越高啊。说的数学一点呢，高度和数据大小成正比，就是这个意思。频数直方图表示频数的分布情况。数据在这个区间的数越多，图就越高。也就是说呀，高度和数据的多少成正比。方先生说呀，条形图看的是数据大小，直方图看的是数据多少。大小多少啊？小学一年级语文老师就教过你吧？用来解释这两个图啊，非常贴切。怎么样？再听一遍：条形图看的是数据的大小，直方图看的是数据的多少。这个总结怎么样？此处可以有掌声。那么说，为什么要用这个频数直方图呢？方先生说呀，主要是它有好处呗，没有好处谁用它呀？画起来那么麻烦。当然呐，一般是用 computer 画的，就是计算机呀。频数直方图它有什么好处啊？它主要有两个好处：第一个能够显示各组频数的分布情况；第二个显示各组频数的差别呀。上个小题。我们体会一下它柔情似水的美。例子七十七杠一，阳光体育运动关乎每个学生未来的幸福生活。今年五月，河南省商丘市第一高级中学开展了以“阳光体育，我是冠军”为主题的“一分钟限时跳绳比赛”，要求每个班选出两到三名选手参赛，现将八十名选手比赛成绩进行统计，绘制成频数直方图如下。问图中 a 的值是什么？我们看看这个图， 7 7杠1。这个题目啊，你要明白一分钟跳绳是什么意思。这个项目知道吧？跳一跳，十年少，健身减肥有必要。有的地区中考也要考跳绳的，跳不好就麻烦了，直接影响你中考成绩呀、啊。当然就是不考你呀、啊，你也要好好锻炼一下身体。现在亚健康的同学不少啊。身体都让知识给摧毁了，有的更严重的呀，精神都给干崩溃了呀，崩溃了怎么办呢？听听方先生的砍数学吧，最好是一边跳绳一边听啊，学习知识的时候还可以轻松一下，还可以锻炼身体，身体是我们一切的基础，好吧，跟着这些选手，我们开始研究跳绳问题，有人瞪大了眼睛就在那看呢。说要求每个班选出两名到三名选手参赛，然后呢就在那儿想到底有多少个班呢？其实这是个干扰信息过滤之八十名选手参加比赛，每个人跳完之后都会有一个成绩呀、啊，所以最后的成绩频数总和就是八十。至于哪个班派出了三名选手，哪个班派出了两名选手，你不用管他了吧？这个好理解。有人说呀，那有人弃权了怎么办？方先生说呀，你再仔细看看题目，题目说什么呀？现在将八十名选手的比赛成绩进行统计，选手都在呀，八十个成绩，没有人弃权喏，这样就好办了。总频数是八十，知道了其中的一些呀，只有一个不知道，怎么办？用减法呀，总数减去知道的，剩下的就是不知道的了呗。小学学过这个思维吧？所以呀，八十减去八，减去二十八，减去四十。你整理一下呀，等于四，马上答案就出来了，搞定。当然，这样的题目啊，最容易和概率联系起来，概率又是一个金光闪闪的小词啊，我们后面会砍，到时候再说吧。此处方先生只说一句话，让你对概率有个印象：概率呀、啊，就是可能性。你拿个硬币扔出去，可能哪面朝上啊？大概各占一半吧。我们就说，有字的面朝上的概率是二分之一，当然另一面也是二分之一哈。有人不服啊，说那要立起来怎么办？好，有想法，你可以试一试，这叫小概率事件，忽略之，不展开了。熏陶一个过，借着题目7 7七杠一的东风，我们看看频数分布直方图一个有意思的地方，瞪大眼睛仔细看。图七十杠一左下角的底下呀，好像有个波浪线，不太直，看到了没有啊？没看到啊？就是0和70之间的那个地方啊，看到了？好，有眼光。这个和平面直角坐标系不一样，它不是从0开始的。波浪线呢，什么意思啊？你就可以理解为省略号吧。当然，有的时候啊，也用直线画。你明白这个意思就行了。反正啊，你画呢最好用波浪线画。那出题老师画呢，那就不一定了。不信呐，看看下面的例子，你就知道了。例子7 7七杠二， 2, 某班有48位同学，在一次数学检测中，分数只取整数，统计其成绩，绘出频数直方图如下图。7 7七杠二，从左到右，小长方形高度的比是一比3比6比4比 2， 则由图可知。其分数在七十点五到八十点五之间的人数是多少？又是个填空题。听众朋友，您可以把音频先停一下，自己做一做，一会儿我们对对答案。这个题目怎么样啊？这个题目啊，一看就是一个十个手指头戴满大金戒指、肚子隆起、看不到自己脚的暴发户模样的中年老师设计的。他没画波浪线呢，我们还是解题吧。方先生不在这里得罪人了。题目给出了小长方形的高度的比，什么意思？小长方形的高度比就等于各组的人数比吧。方先生之前讲过，越高啊数量就越多，越矮呢数量就越小。这个呀是画直方图的一个关键要素，不要因为反过来了你就不知道了哈。小明就是大头朝下，他还是小明啊。在某个区间的人数啊，他越多，你在图中看的时候，他画的就越高啊。频数直方图的高低呀、啊，表示的是多少。方先生刚刚总结过，您还记得吗？只是本题呀、啊，没有给你标出具体的频数，而是给你用高度比例进行了描述。这个意思啊，要懂。有了这个关键要素啊，问题就变得简单了呀。你马上就可以利用高度的比例情况，求出分数在七十点五到八十点五之间的人数所占总人数的比例呀、啊，然后再乘以四十八，答案就不请自来了。瞬间你就变成峥嵘的绝世高手了吧？所以呀、啊，这式子列出来就是这样的，分子呢就是一个六，分母呢就是一个一加三加六加四加二，这是一个分式，后面乘以四十八，这就是你要的答案呢。整理一下，答案就是18又完成一个呀。频数问题您清楚了吗？清楚了之后啊，我们上个新词，频率，频数和数据总数的比例呀，称为频率。这个呀，你想想也是那么回事，也就是出现这个频数的比例吧。既然频率是各个部分的比例，那么各个部分的频率之和就等于一。这一点呢，很好理解。方先生强调啊，频数具体反映的是数据的分布情况，那频率呢？它反映的是不同的数据或在不同范围之内出现的数据占总数据的比例。其实啊，它们都是反映一组数据的分布情况。怎么样？有的人呢、啊，频率一出场，马上就陷入水深火热了吧？那您就仔细思考一下，频率、频数的比例怎么样？有人遇到一点有深度的问题呀、啊，马上就觉得烧脑了。平时不愿意读有深度的东西，尤其需要静心思考的数学问题，宁可直接背诵套路啊。方先生无数次的约，不要背，要理解，直接喝鸡汤啊，不适合数学学习。你想想啊，不是每一种鸡汤都适合您呐、啊。肥鸡、瘦鸡、土鸡、洋鸡、火鸡、拖拉机、飞机，一圈你喝下来呀。你三高了呀？不知道什么是三高啊？高血脂、高血糖、高血压呀？他们的总称叫三高，都是要命的病啊！好吧，咱们啃骨头，降低三高发病率呀。上个骨头，旺财叼过来，让大家感受一下频率哦旺例，旺财乖。粒子七十七杠三，中华文明源远流长。中华汉字寓意深广，为了传承优秀的传统文化，上海某校团委组织了一次全校三千名学生参加的汉字听写大赛。赛后发现，所有的选手的成绩不低于五十分。为了更好的了解本次大赛的成绩分布情况，随机抽取了两百名学生的成绩。那这成绩呢？成绩 x 都取得整数，总分是一百分，作为样本进行整理。得到了不完整的统计图表，然后就让你回答问题。总共有三个问呢。听众朋友，您可以先把音频停下来，自己做一做。一会儿我们对对答案。这个题目怎么办呢？读明白了这个题目啊，简单的不得了。中华文明源远流长，中华汉字寓意深广。这就显示出出题人的文化水平啊！除此之外呢，对于解题没有什么用，你就当四个好词得了，提升一下词汇量，写作文的时候啊好用。但是这么有文化的老师啊，得到了一个不完整的统计图，为什么呀？老师数学不行啊？不是，给你出的题呀。如果完整了，那题不就没了吗？这类问题的解法呀，都是套路。你的目标就是不要算差了。好嘞，收到，收到 o v e r 好，我们看第一个问，因为抽取了200名学生，根据本题目的表格频数这一列呀，加起来就是200。这个问题您应该能够理解了。刚才我们玩过一次这个游戏了，所以 a 等于什么呀？就是200减去那一大堆一呀。这样你就把 a 求出来了。也就是说呀。a 等于200减去10减去20减去30减去80你整理一下呀，等于60吧。所以我们就算出 a 等于60分分钟搞定啊。然后就是考察频率了吧。你要想求这个 b 呀、啊，此题目就考察它呢。你如果掌握了方先生之前讲过的知识点呢，就完全没有难度了。频率总和是一，又是个老方法呀。知道了总数一减去四个知道的，那不知道的那一个 b 就求出来了吧？所以 b 就等于一减去零点零五减去零点一减去零点三减去零点四， 4, 所以 b 等于零点一五。你拿分走人了吧？好像不能走哈。还有第二问呢，第二个题目是要你画图的。有人说中考会让我画图吗？方先生说呀，然也没懂啊，就是可能要让你画呀。其实就是在80和90之间呢、啊。你画一个长方形吧，关键是多高，你是不是都已经算出来了呀？就是 a 吧 ，a 等于60啊。所以你对着左边60那么高啊，唰就是一笔，画一个长方形。哦，是两笔，小手两抖，分数就有，搞定。我们再来看这第三问，根据题意，若成绩在90分以上，包括90分的为优，这是题目当中说的哈。那你就自己看看表格吧 ，x 落在90和100之间呢，包括90它的频率是多少啊？ 0.4 吧。有人不明白哈，肠子是不是纠结到一块了，而且都拧成蝴蝶结了吧？那就是频数80除以总数200呀，等于 0.4 频率除以总数吧，是不是明白了？马上您就变成超人老大爷了，穿上红裤头你就去拯救世界吧。啊，你戴脑袋上了，哦也行。圣诞快乐！这力量瞬间飙升了吧？频率就是这个意思，你体会的怎么样了？其实啊，这样就给了我们一个比例，当然是样本的精确比例。我们就类推呀、啊，全校本次比赛优秀的也是这个比例吧？有人说为什么呀？估计的呗。题目都问你了，是大约人数，你就根据样本的比例来进行估算就可以了。所以呀、啊，该校参加比赛的人数三千名学生当中，优的大约是多少呢？那你就三千乘以比例零点四吧，一千二百人。轻松中的轻松啊，全是套路。此类题目啊，砍着轻松，坐着愉快。如果您把分丢了呀，那是不可能的，想丢分都难呢、啊。再来一个哈，例子七十七杠四。4, 如果一组数，方先生就不念这组数了。这组数有点多，然后问，则频率为 0.2 的范围是，然后有四个选项，大家可以把音频停一停，自己做一做，一会儿我们对对答案。估计有人不知道从哪里下口，问世间题为何物，直叫人生不如死啊！怎么办呢？做频率分布直方图啊？不必吧？你想啊。这组数总共有二十个，要使其频率为零点二，需要频数是几个呀？马上口算得出频数二十乘以零点二等于四，也就是这个范围之内有四个数据吧？是不是有秒杀的节奏啊？哪一组有四个呀？我们看一下 A 呢，频数有几个呀？在五点五到七点五之间有几个呀？两个吧，所以错误。你再仔细看看 B， 频数几个呀？八个吧，所以也不对呀。那 C 呢？频数几个呀？六个吧，所以错误。我们再看 D， 频数是几个呀？四个，所以正确。我们发现其中只有四个在十一点五到十三点五之间，所以选 D。这就是一个快速搞定的节奏啊。方先生说：“这题呀、啊，你做的次数多了，你就会摸到一些解题套路。”这种感觉的题目啊，答案一般都是靠后的。有人说，为什么呀？让你一个一个的试啊，放在第四个，你要算完了所有的才能知道答案呢、啊。出题人的这点小心思啊，懂了吧？当然有人说我不会算呢，啊，万一考试你不会算呢？对于这种选择题呀、啊，那你就蒙一个吧，三短一长选一长啊，哪个最长啊？一看是地吧，也能对哈。啊方先生会在节目当中给大家分享一些套路。我们既要研究解题，又要研究思想。素质教育骑着应试教育走进考场，想不成功都难呐、啊。方先生一直希望能把数学问题研究得更有趣，经常反复研究一个题目，怎么才能让它更有趣呢？算一遍，再算一遍。我旁边有个老师，每天一有空啊，就坐在电脑旁，不停地挖地雷，就是电脑里的扫雷程序啊。有一天，他看着我说：“不无聊吗？”我笑了，对他说：“不无聊吗？”他郑重地放下鼠标，走了过来，诚恳地说：“只要把挖地雷当作毕生的事业，就不无聊了。”哇，好深刻的领悟啊！走低端路线走得如此深刻的人民教师，失敬失敬。方先生一下子感觉自己高大起来，看着自己解的题目、啊，不得不感叹人的潜力无穷。惬意的都不好意思停下来，仿佛自己正在练习着天下第一神功啊，都上瘾了，不能停啊！如果停下来呀，势必血脉逆行，筋骨错位，轻的瘫痪，重的血管爆裂，瞬间变成植物人呢！这就是个情怀呀，人生几十年呢，要么压抑，要么爆发。方先生砍数学呀、啊，就是个喜爱呀、啊。如果节目您能喜欢，点赞和转发吧。我们再来一个例子：七十七杠五。在学校开展的小制作比赛当中，二年级六个班都参加了比赛。一班到六班上交作品的总数量比是二比三比四比二比三比一。小制作件数最多的三班上交了十六件。经过评选，各班获奖件数如下表。我们看这个表，七十七杠五就是各班的获奖情况啊。那么问，在这次评选当中，获奖率较高的两个班级依次是哪两个班呢？这个题目啊，您可以先停一停音频，自己做一做，一会儿我们对对答案。这个题目啊，要找到一个突破口在哪呢？一至六班上交的作品件数数量的比，题目是给了我们的呀。三班上交了十六件。马上我们就能算出一班到六班上交的件数吧？有人不会算呐？小学老师教过你的呀，比例问题呀。当然我们用眼睛一看呐，这题目比较简单，比较快的方法就是什么呀？给出来的比的数字乘以四吧。你马上就算出各班上交的件数了吧？我们算一下，最后就算出啊，他们依次上交的件数是8十二、十六、八、十二、四。那他们获奖的情况呢？题目给了我们呢，在表格当中呢，他们依次是124242。那你就用这两组数上下一除吧，那获奖比例不就出来了吗？当然，你用获奖件数的数量除以它的上交数量哈，有的人除反了，获奖率比百分之百还高，那可就错了。最后我们就算出获奖率依次是八分之一、六分之一、四分之一、四分之一、三分之一、二分之一。那什么叫获奖率最高啊？比例最大的呗。你挑选两个最大的数，二分之一和三分之一吧。所以呀、啊，获奖最高的两个班级依次就是六班和五班。您做对了吗？频数直方图的应用啊，基本没有难题。学习这部分呢，你瞬间就会有一种邻家有女初长成，瞬间变成女飞侠的感觉。掌握了之后啊，能量直上云霄。